0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensjahrlisten. In dieser Folge geht es um das Thema psychologische Beratung. Darum könnte psychologische Hilfe der richtige Weg für euch sein. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Diese Folge läuft etwas anders ab. Wir haben nämlich eigentlich ja das Thema psychologische Beratung, haben aber festgestellt eben spontan, dass sich das sehr stark mit dem Thema der vorherigen Woche deckt, also mit dem Thema Live-Coaching. Das heißt, wenn du an dem Thema psychologische Beratung, wie wir arbeiten, wie wir vorgehen, welche Themenbereiche das so betrifft, im Tiefen interessiert bist, dann switch einmal gerne die Woche davor zu dem Thema Live-Coaching, da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Und wir haben gedacht, diese Folge nutzen wir jetzt mal dazu, ein paar praktische Coaching-Beispiele dir hervorzubringen, also dir nochmal ganz praktisch zu zeigen, wie wir arbeiten mit Menschen im Einzelcoaching, wo es ja immer um das Thema psychologische Beratung, Live-Coaching geht. Und wir haben einfach nochmal so einen anderen Zugang zu finden, wie kann sowas aussehen an praktischen Beispielen. Ich werde das so ein bisschen moderieren, da Florian, also da du ja eigentlich unser... Einzelcoaching-Spezialist bist, kommen die Beispiele alle von dir aus dem Coaching und ja, wir fangen gleich mal an. Wir machen das natürlich so, dass wir die Namen selbstverständlich nicht nennen von den Personen, die im Live-Coaching oder in der psychologischen Beratung bei dir waren, aber wir erklären natürlich so ein bisschen den Hintergrund, was die Problematik war und wie es weitergegangen ist bei den Personen.
0: Ja, wir haben festgestellt, das sind eigentlich alles Synonyme für uns. Ne? Live-Coaching, psychologische Beratung, Einzelcoaching. Ja. Das das ist irgendwie das Gleiche. Wir haben eben einen bunten Werkzeugkoffer, und nutzen das, was gebraucht wird. Das nennt nur jeder anders. Ne? Der eine Mensch, der sucht nach Live-Coaching, der andere nach psychologischer Beratung. Jeder hat da so seinen anderen Fokus. Ähm, findet uns und der Weg ist dann eigentlich der gleiche. Die Beispiele, die bei uns entstehen, die entstehen ja häufig aus Paaren heraus, mhm. wo einer von beiden ins Einzelcoaching geht, weil er merkt, ein für ihn persönliches Thema belastet die Beziehung und er selber möchte es auch gerne verändern.
1: Genau. Und diese Personen landen dann bei dir im Einzelcoaching. Ähm, sind meistens ja auch ein bisschen aufgeregt davor, weil gar nicht selten da auch nochmal so ein bisschen eine Hemmschwelle entsteht. Okay, jetzt nochmal tiefer in das Thema reinzugehen, was einen belastet. Und die Themen, die im Einzelcoaching, im Livecoaching, wie immer das, wie immer man das auch nennen mag, dann hervorkommen, sind ja auch sehr individuell weil der Leidensdruck einfach immer ein anderes. ist. Fangen wir mal mit der ersten Person gleich an. Das war eine Frau. Um welches Thema ging es da?
0: Also die sind als Paar zu mir gekommen, waren auch bei mir im Coaching. Also ich habe auch manchmal Einzelcoachings, die ich von dir übernehme. Genau. Ähm, du machst aktuell keine Einzelcoachings, aber Lukas, Lukas, Nico und ich, wir wir machen dann die Einzelcoachings. Hier ist das Paar auch bei mir gewesen, waren bei mir, weil sie ist fremdgegangen, die beiden wollten das auflösen, verarbeiten und da geht es natürlich auch immer um die Ursachenfindung und ein eine Baustelle für sie war, ähm, die auch die Beziehung belastet hat, auch jetzt im Zusammenwirken mit den Kindern, dass sie dazu neigt, zu lügen, um eine Außenwirkung zu erzeugen. Mhm. Weil das letztendlich in ihrer Familie so gemacht wird. Sie kennt das so aus der Erziehung heraus. Und das, was andere denken, ist enorm wichtig.
1: Also ihr war es wichtig, dass Außen, also Personen, die im Umfeld sind, was die von ihr denken, dass es natürlich möglichst positiv ist. Und um diesen Effekt zu erzielen, war ihre Strategie, wenn es nötig war, zu lügen.
0: Genau, also innerhalb der Beziehung mit den Kindern mhm. und nach außen hin auch. Also ähm, eines der Kinder war zum Zeitpunkt des Coachings sechs oder sieben mhm. und wusste gar nicht, dass sie Raucherin ist. Okay. Ne? Das hat sie erfolgreich verheimlicht, sozusagen, weil sie nicht wollte, ähm, dass das Kind weiß, dass, dass sie raucht, ähm, weil das eben in der Außenwirkung ja nicht gut ist. Und ähm, sie raucht auch so in der Öffentlichkeit nicht, sondern eher so ein bisschen versteckter dann, mhm. ähm, um eben nicht dieses Bild, was sie mit Rauchen verbindet, nach außen hin zu transportieren. Und das ist eben bei anderen Situationen in ihrem Leben auch so, dass sie eben dann ja das ein oder andere Lügengeflecht aufbauen musste, was natürlich extrem anstrengend ist.
1: Genau, also der Leidensdruck war auch für sie richtig selber spürbar, worum sie auch ins Einzelcoaching gegangen ist.
0: Genau. Wir haben dann geschaut, wann war es mal gut, woher kommt das und da die Eltern das ja auch tun, mhm. ist schon mal sehr schnell klar, dass das in ihrem Leben noch nicht gut war, sondern dass bei ihren Eltern begonnen hat oder vielleicht sogar schon von den Großeltern noch kommt und wir sind dann die Zeitlinie so weit zurückgegangen, ähm, bis sie das Gefühl hat, nee, die kennen das noch nicht und das war bei den Großeltern so, die kannten das noch nicht, ähm, das ist da nachher bei den Eltern entstanden und hatte dann verschiedene Ursachen, warum das entstanden ist. Das hatte teilweise äh, mit der Kirche oder mit Schuld zu tun,
1: mhm. was
0: dann eine Rolle spielte, ne? Das, ähm, was dann so bei den Großeltern einwirkte und ähm, gehörte dann natürlich auch ähm, teilweise in die Schulzeit äh, bei den bei den Eltern, wo es um Leistung ging und wie man da wirkt und ähm, immer gut genug zu sein. Ähm, teilweise waren es Ängste. Den Großeltern gegenüber dann die Wahrheit zu sagen, dort entsprechende Konsequenzen zu haben, so dass man da lieber gelogen hat. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt und wurde weitergetragen. Da haben wir innerlich die emotionalen Verletzungen gelöst für die Großeltern, für die Eltern, haben die Verantwortung und die negativen Gefühle abgegeben. Haben im inneren Bild die Eltern ausgeglichen, kraftvoll werden lassen dass diese Verantwortung übernehmen konnten für das, was bei ihr passiert ist, um dann letztendlich ihr Leben, ihre Zeitlinie nochmal durchzugehen und zu schauen, was ist denn da bei ihr entstanden, wo mhm. haben ihre Eltern sie emotional verletzt, ähm, wo haben auch vielleicht die Eltern in ihrem Beisein anderen gelogen und sie hat das mitbekommen und das als kleines Kind noch gar nicht verstanden, warum und ihr da sozusagen beigebracht wurde dass das der Weg ist, mhm. das haben wir gelöst, verändert und so weiter, bis sie das dann ins Heute transportieren konnte und dann Dinge auch eben verändern konnte, jetzt jetzt weiß das Kind, dass sie raucht ähm, und so weiter, ähm, hat das aber auch reduziert, glaube ich, aber ähm, auch auch mit dem mit dem Mann hat sie natürlich jetzt eine ganz andere Basis gefunden, wo die beiden eine ganz neue Ebene der Beziehung gefunden haben, weil sie jetzt dann beide im vollkommen ehrlich zueinander sind und Dinge aussprechen, über Dinge sprechen können, nach außen hin nicht der Druck da ist, der sich ja auch auf den zweiten mhm. überträgt. Wenn der eine das Gefühl hat, immer nach außen hin muss alles perfekt sein, dann muss natürlich auch der zweite aufpassen, was er nach außen hin sagt und ist da dann muss so, er mitspielen eine, diesen ja, ja, Konstrukt. Ne? genau, ist dann so eine Co-Last mit drinne. Ja. So, und das, das haben wir sozusagen dann über die genea methode plus das Empowering der eigenen Zeitlinie gelöst. Ähm, so dass sie das dann in ihren Alltag übernommen hat und man muss sagen, hier war besonders hilfreich, dass die beiden eben alles, was wir gemacht haben aufgesogen haben, ne? also mhm. die die haben da zu Hause so viel an sich gearbeitet das so stark in ihre Beziehung integriert mit ihren Kindern das äh, durchgeführt ähm, und dann aber auch im Freundeskreis genutzt so dass sich da eben einfach wahnsinnig viel bei den beiden bewegt und entwickelt hat ne?
1: stellen sich ja viele, vielleicht auch gerade, wenn sie jetzt zuhören, so die Überlegung, ja wie lange dauert sowas denn? Also wie viele Coachingstunden hat die Frau im Einzelcoaching verbracht? Also als Paar waren sie ja auch bei dir, aber jetzt im Einzelcoaching, um dieses Problem zu lösen. Hast du da irgendwie noch ein Gefühl? Für ja, also sie war, war
0: dreimal 90 Minuten da.
1: Okay. Ja. mal Um so, so einen äußeren Rahmen zu haben für eine Vorstellung, ne? wie lange das geht.
0: Genau, also sie war dreimal 90 Minuten da. Er war auch drei oder mal 90 Minuten für seine Themen da. Mhm. Ähm, und als Paar waren sie eben auch einige Male da. Wir haben zum Beispiel, bevor wir, normalerweise gehen wir an den Punkt, wann war es mal gut. Mhm. Hier sind wir gesprungen, sind zu dem Punkt gegangen, ähm, auch wann war es mal gut, haben uns geguckt, angeguckt, welche Ursachen
1: mhm.
0: führen zum Fremdgehen, um das Verstehen erstmal zu erzeugen, haben sie aber so noch nicht gelöst, weil wir sind dann zum Fremdgehen selbst gesprungen und haben das erstmal gelöst. Das ging auch mit dem Wissen, mhm. was die Ursache dahinter war, ähm, weil er eben unter Flashbacks und Panikattacken litt und wir diese schnellstmöglich verändern wollten. Und ähm, da haben wir zwei Stunden für gebraucht. Ähm, das durchzuarbeiten. Das ging dann ja sehr gut, ne? Ähm, das ging sehr gut und seitdem hat er auch keine ähm, tiefen Flashbacks mehr bekommen. Es waren natürlich noch Signale und Impulse, mhm. die haben ihn aber nicht mehr den ganzen Tag zerstört, ihn dann nicht rausgerissen oder ihn letztendlich in eine Panikattacke gestürzt. Und dann sind wir wieder zurückgegangen an den Punkt am Anfang der Beziehung, mhm. war wir es mal gut, wo die Ursachen entstanden sind und haben dann nachhaltig die ganzen Ursachen gelöst. Okay, spannendes die Thema. Jetzt Letzte Woche hätten die einen Termin gehabt. Ähm, und haben mir ähm, vor zwei Wochen geschrieben, sie wollen den Termin erstmal verschieben, weil die haben keine Themen. Ja, super. Perfekt, ne? Perfekt. Also, das ist aber auch ein paar was, was wirklich sehr, sehr gut mitgearbeitet hat.
1: Kommen wir mal zum zweiten Beispiel. Also, wir haben. Ähm jetzt nicht bewusst geschaut, ob das Männer oder Frauen sind. Das ist jetzt vielleicht, ähm, also es ist einfach Zufall, dass es jetzt gerade wieder eine Frau ist wir haben, wir haben zwei
0: Frauen, zwei Männer gewählt.
1: Ah, okay. Ich dachte, wir haben drei Frauen, und einen Mann. Okay. Nee. Nee, super. Denn sind wir da ja gut aufgebaut. <lacht> Kommen wir zum zweiten Beispiel. Ein ganz anderes Thema. Um was ging es da bei dieser Frau?
0: Das Thema, was einfach so viele Menschen betrifft, das perfekt sein müssen. Ja. Ähm, ganz
1: großes Thema im Coaching, ne?
0: Ganz großes Thema im Coaching, Angst machen, Fehler, Angst davor haben, Fehler zu machen, perfekt sein müssen und so weiter in den verschiedensten Lebensbereichen.
1: Welche Lebensbereiche ähm, waren das ganz praktisch bei der Person?
0: Hier war es jetzt äh, der Haushalt. Ah, okay. Aufräumen, Sauberkeit zu Hause, das war da ganz wichtig, aber auch andere Lebensbereiche, also Schriftstücke formulieren, Angst dort Rechtschreibfehler zu machen. Mhm. Also ganz, ganz viele Bereiche. Eigentlich alles mhm. auch da, wo man wieder was nach außen transportiert. Ähm,
1: wo jemand so. von außen urteilt sozusagen, wo. Ja, also ja.
0: So, das ist natürlich zu Hause so, wenn der Mann dann drei Krümel fallen lässt, dann müssen die sofort weggemacht werden. Das macht bei ihr ungute Gefühle, ja. ähm, wenn das da ist. Ähm, sie konnte nicht entspannt mit ihren Kindern backen und kochen, weil die Kinder natürlich beim Backen und Kochen jetzt nicht Genau drauf achten, wo mhm. was liegt und wo was durch die Gegend fliegt und so weiter. und ähm, Oder es ist eben so, dass ähm, sie kaum spontan, eigentlich gar nicht Menschen einladen kann, ja. weil natürlich immer mal ein Krümel rumliegt und wenn der Krümel rumliegt, ist es nicht perfekt und man kann keine Leute einladen. Also das ist dann natürlich schon so, dass dass da viele Limitierungen durch das Perfekt sein ja. müssen entstehen, neben dem Stress, den man empfindet.
1: Das ist ja auch so ein Thema, dass manche Menschen auch sagen, ich kann nicht schlafen gehen, bevor die Küche aufgeräumt ist. Oder ich kann mich nicht entspannen, bevor hier durchgesaugt ist oder so. Oder? Also das sind schon so Sätze, Prägungen, die, die ich auch immer wieder in den Paar Coachings höre, dass da immer, wenn dann, Sätze kommen. Und gerade, was einfach, glaube ich, daran liegt, dass das Thema Haushalt immer noch ein, eine frauenbasierte Aufgabe leider ist, heutzutage noch viel, ähm, ist auch so ein Frauenthema, ne? woran Frauen sich messen, ob, wie, wie sie da, wie perfekt sie da sind, ne? Was ja spätestens im Moment, wo Kinder dazu kommen, immer neue Dimensionen annimmt. Also ich glaube, wenn man, ähm, das erste Mal den Punkt überschritten hat, dass man merkt mit einem Kleinkind, man kann den Anspruch vielleicht nicht mehr halten an Perfektion und Sauberkeit, wie man das vorhatte als, als Pärchen zu Hause, wo zwei Menschen kontrolliert etwas dreckig gemacht haben, verändert sich das nochmal, aber es kann natürlich auch mehr Druck machen, ne?
0: Naja, wir sehen das ja bei unserem Sohn. Ne? Also ja. das, das Zimmer haben wir gestern und vorgestern schön aufgeräumt. Ja. Heute kommt die Oma und sagt, hattet ihr nicht aufgeräumt? Genau, genau. wir müssen dein Zimmer das, mal wieder aufräumen. Das ist Hä? eben das Leben mit Kindern. Ne? Also mit zwei Erwachsenen oder Einzelnen kannst du es wunderbar herstellen ja. und schaffst das mal für einige Stunden oder wenn man Kleinigkeiten macht, auch für Tage oder dauerhaft, ja. äh, ähm, die Wohnung sauber zu halten, alles aufgeräumt zu haben. Mit Kindern muss man sich da ein Stück weit von verabschieden, außer man will sich den ganzen Tag verrückt machen und nur hinter den Kindern herrennen. Das macht aber doch den Kindern keinen Spaß. Ja, oder man ähm, macht einfach
1: die Tür zu. <lacht> dann, also in dem Bereich, wo das wenn, Kind Wenn du perfekt ist, sein müssen ja.
0: hast und das tief verankert Klar, dann kann ist, dann nicht, kannst ne? du die Tür nicht einfach ja. zumachen und sagen, ich ja. guck da nicht hin. Ja. Dann reicht das, dass du innerlich weißt, hinter dieser Tür ja. sieht ja. es nicht gut aus. Ja, Na, ist das die, die Bombe das.
1: eingeschlagen im doppelten Sinne, ja. Sinn. ja. Hm.
0: Hier lag der Punkt, wann war es mal gut, auch nicht in ihrem Leben, mhm. sondern auch da beim Vater verankert. Mhm.
1: Würde man jetzt da gar nicht denken, bei würde man jetzt denken, ach, das liegt doch bestimmt daran, dass die Mutter das auch schon nicht, so, also so klischee-mäßig, ne, konnte.
0: Nee, der Vater, dem war das so wichtig, dass alles fehlerfrei läuft, ja. ähm, auch wieder Kriegshistorie der Eltern, mhm. keine Fehler auf der Flucht machen dürfen und so weiter, ähm, dass er alle Aufgaben für sie als Tochter übernommen hat. Okay. Das heißt, sie ist heute vor dem Coaching als erwachsene Person mh, eben nicht in der Lage, Dinge zu tun, selbstständig, ohne Rückversicherung durch ihren Vater oder von außen, weil sie diese Selbstsicherheit nicht aufgebaut mhm. hat in den Themen. Und zum Beispiel ist dann wiederum natürlich das Perfekt-Sein-Müssen drin. Aber auch so etwas wie der Haushalt ist etwas, was sie eben dann, sicher beherrscht, sich da wohlfühlt mhm. und dann zumindest in diesem Bereich dafür sorgen konnte, dass da Stabilität herrschte, mhm. bis die Kinder kamen. Mhm. Und das dann zur Belastung auch für für das Paar und die Familie wurde und auch für sie selbst. Ja. Und die Ursache lag da eben beim Vater. Wir haben das innerlich ähm, wieder mit der Genea-Methode gelöst, haben die emotionalen Verletzungen, Ängste bei den Großeltern gelöst, dann die Lasten vom Vater genommen, die Lasten von ihr genommen, Dafür gesorgt, dass sie innerlich die Erlaubnis bekommt, Dinge selbst zu regeln, die Erlaubnis bekommt, Fehler machen zu dürfen und auch die Zuversicht dann Fehler korrigieren zu können und haben damit eben wieder auf ihrer Zeitlinie gearbeitet, ihr Leben empowert, die Verletzungen in ihrem Leben gelöst, die auch bei Eltern entstanden sind, teilweise auch von außen kommende, da gab es auch mal eine Verletzung von der Tante die dann mal in ihr Zimmer gekommen ist und gesagt hat, wie sieht das hier denn aus? Mhm. Ne, warum räum, räumt jetzt eure Tochter ihr Zimmer nicht mehr vernünftig aus? auf? Dabei war das relativ sauber ne? und sie hat da immer sehr gut für gesorgt. Also auch da wieder so dieses Thema, das ist schon sehr sauber, aber es reicht nicht. Das mhm. muss noch perfekter sein. Da geht ja auch
1: sein. mal um das, das Thema nicht genug sein. Ne? Nicht
0: genug sein. Ne? Ja, das haben wir bis heute geprägt. und Ja, Wie, geht's, ähm,
1: wie geht es ihr jetzt? Was hat sich verändert?
0: Also erstmal so die Empfehlung war noch mal, einmal das Muster zu durchbrechen. Mhm. Das weiß ich nicht, ob sie es gemacht hat. Das Muster zu durchbrechen heißt, sich, durch die Kinder zu schnappen und die ganze Küche zu versauen beim Backen. Und dann einfach zu sehen, man kann die wieder sauber machen. Ja. Um zu merken, das ist nicht schlimm. Dass also einmal den
1: Worst Case sozusagen. Einmal den
0: Worst Case machen. Und wenn du merkst, boah, wenn die ganze Küche verschmiert war und alles voller Krümel und Dreck und Backsachen und Staub und was auch immer liegt und du hast nochmal Konfetti durchgehauen und eine Cola umgeschmissen. <lacht> wenn du das sauber gemacht hast, und sagst ja das das ging ja also das kann man auch machen und und der Partner hilft vielleicht sogar noch unterstützt und man sieht ich stehe da eigentlich gar nicht alleine mit da, wenn das ja. so schlimm wäre ähm, dann dann ist dieses innere Muster durchbrochen und wenn dann drei Krümel liegen und man hat vor Augen ah das sieht ja immer noch nicht noch bei weitem nicht so schlimm aus wie es mal war dann ist ja gut ne ja. ist so also so eine Methodik aus dem Theater ne dieses ja. man man ähm, man macht Dinge die auf der Bühne mit anderen die so unfassbar peinlich sind ja dass das, was du sonst auf der Bühne machst, nichts mehr dir ausmacht. Ja.
1: Vor allen Dingen hab ich, hat man da auch eine ganz falsche Einschätzung schnell, die man im Kopf aufbaut, wo du gerade sagst, eine Cola umschütten. Also ich habe gestern Abend, äh, war bei jemand zu Besuch und habe aus so einen Becher Cola umgeschüttet und habe das richtig gut gemacht und habe das so geschafft, dass sehr viele Dinge klebrig waren danach und ich habe im ersten Moment gedacht so oh Alter ist das viel Arbeit das habe ich jetzt gemacht ne also ich war auch kurz bevor man gehen wollte letztendlich hat mir dann noch jemand geholfen und dann dass das Ding war innerhalb von drei Minuten war alles wieder gut aber in der Vorstellung im ersten Moment fühlt sich das halt anders an und ich stelle mir gerade die Frau vor die halt so eine dicke Mehlpackung in der Küche einmal so ich meine Kinder werden das total feiern weil Kinder finden sowas meistens mega geil einmal hochwirft es ist eine Sauarbeit aber ich glaube, so um dieses Gefühl neu zu entwickeln, ne? Es ist, es passiert nichts Schlimmes.
0: Naja, und das ist der, das, die, die Problematik ist ja, wenn so ein Perfekt sein müssen drin ist, dass sich so keine, keine Resilienz, keine Frustrationstoleranz aufbaut. Ja. Also während jemand, der, der das nicht so in sich hat, mit, mit, ähm, mit, mit, mit den Kindern zum Beispiel dann lernt, ja, alles klar, ist ja doch nicht so schlimm, wenn man da mein Spielzeug liebt und so, und da immer mehr Ruhe und Gelassenheit mhm. reinkommt in dieses Thema, ähm, so ist das für jemanden, der perfekt sein muss, nicht möglich. Ja. Der hat das immer wieder und immer wieder und hat immer wieder diesen Druck aufzuräumen und kommt dann nicht an diesem Punkt, mal fünfe gerade sein lassen zu können. Das geht einfach nicht. Heute geht es ihr ganz gut. Ähm, sie hat äh, eine neue Struktur gefunden aufzuräumen, ähm, macht nicht mehr hier und da, sondern nimmt sich dann eben dafür feste Zeiten und ähm, plant sich das alles so ein bisschen besser ein und ähm, kann auch das ein oder andere einfach mal liegen lassen und entspannen oder letztendlich auch einfach mal ihren Mann mehr mit einspannen, weil sie dann sehen kann, dass nicht alles genauso gemacht werden muss, wie sie das will, sondern es auch durchaus mal okay ist, wenn jemand etwas anders macht.
1: Kommen wir zu dem dritten Fall. So wie ich das in Erinnerung habe, war das ein Paar, was bei mir gestartet ist, also auf jeden Fall ein Mann, der dann bei dir ins Einzelcoaching ging, ich habe mit dem Paar erstmal gearbeitet. Wir haben die Verletzungen aufgelöst. Ähm, während des Vorgangs der Verletzung auflösen, sind wir halt auf ein Muster gestoßen, was ja sich klar gezeigt hat, was immer wieder Themen bei den beiden gemacht hat, ein Päckchen, was er mit reingebracht hat in die Beziehung. Und ja, am Anfang war die Person noch nicht dem Einzelcoaching so offen. Ich hatte das schon mal ein bisschen drüber erzählt, gesagt, wie das vorging wäre und so weiter. Aber ich lasse die Leute dann auch erstmal wieder in Ruhe und sage immer: Kannst du ja darüber nachdenken, ob das vielleicht ein Weg wäre? Und das war ganz spannend, weil die Person dann ähm, beim übernächsten Coaching-Termin dann auf mich zukam und sagte, ja, ich würde das doch nochmal gerne angehen und äh, würde da gerne mit deinem Mann einen Termin vereinbaren. Die Person ist dann bei dir gelandet. Um welches Thema ging es nochmal?
0: Das Thema hier ist, ähm, dass er sehr, sehr konkrete Vorstellungen davon hat, wie etwas ablaufen muss. Ja, das, ich betone, das muss. Mhm. Ja, und ähm, auch in welcher Qualität und in welcher Art und Weise. Das heißt, er hat einen sehr detaillierten Ablaufplan im Kopf und ähm, auch von verschiedensten Dingen bestimmte Bilder im Kopf, die genau so sein müssen. Und wenn sie anders sind, dann erzeugen sie halt eben Wut und Ablehnung bei ihm. Und das haben wir uns angeschaut, woher kommt das? Dann dauert natürlich so seinen Moment auch, mhm. bis man da gelandet ist. Denn so das Erste war, der erste Punkt, der so da war, ist, dass er ähm, immer weniger mit Freunden verbringt, immer weniger so auf Feiern geht oder oder rausgeht, sich mit Menschen trifft und so weiter, also immer mehr sich zurückzieht. Mhm. Das war auch lag unter anderem auch nämlich daran, dass er am liebsten in seiner kleinen heilen Welt Zeit verbringt und da eben nicht so raus will, weil er sich da unsicher fühlt und andere eben nicht seine ähm, seinen Vorstellungen dann entsprechen. Ob das nun in Form von Toleranz ist, mhm. ob das so ist, dass mal in einer Runde ähm, mit Freunden draußen ein Bekannter sich einen Joint angezündet hat und mhm. er völlig aus der Haut gefahren ist mhm. ähm, und dann geht, weil das aus seiner Sicht so nötig gewesen wäre, dass derjenige fragt, ob das für die anderen in der Runde mhm. okay ist, wenn er sich da war, nun draußen, aber wenn er, dass, dass mhm. er sich da einen Joint äh, anzündet, weil er sagt, er hat eine null Drogentoleranz, das ist verboten und er will das nicht und mhm. möchte nicht danach riechen und auch nicht, dass das neben ihm gemacht wird. Ja. Und ähm, dann ist es eben nicht so, dass er dann sagt, Mensch, ich mache ein ungutes Gefühl, ne, würdest du es ausmachen oder mhm. so. ne? Ähm, Wäre schön gewesen, hätte es angesprochen oder er sagt, Mensch, dann gehe ich mal ziemlich mal kurz zurück, mal, ob ich mit irgendwem woanders rede oder mhm. sowas, sondern das macht bei ihm eben eine extreme Wut, er kann da nicht bleiben und muss dann gehen und wird dann auch eben unangenehm den Menschen gegenüber. Ne? Und das hat er auch zu Hause mit den Kindern zum Beispiel, ne? dass wenn er nach Hause kommt und die äh, Tochter im Pubertier in pubertierenden Alter ist dann im Zimmer drin, dass er die Tür aufmacht und wütend ist, dass sie nicht Zeit mit den Eltern verbringt, sondern in ihrem Zimmer ist, weil sein Bild doch wäre, dass sie Zeit mit den Eltern verbringen müsste und so weiter. Und natürlich auch ganz andere Aspekte, ne? dass dass er zu seiner Frau sagt, wenn, wenn sie sich kleidet, manchmal sagt er, du siehst heute unmöglich aus. Mhm. Ne? Weil er sagt, das, das ist für ihn geht das gar nicht, wie sie sich anzieht. Mhm. Ne? Und findet da dann eben auch keine wertschätzenden Worte.
1: Das hat natürlich immer wieder zu Verletzungen geführt im Umfeld, die natürlich auch negative Konsequenzen für ihn hatten.
0: Genau, also auch für ihn selber, natürlich genau. durch, durch ähm, Abgrenzung, Distanz, weniger soziale Kontakte, ähm, ja, viele, viele Punkte, die da schief waren, schwer schlafen. Mhm. Ja, also, das sind so viele Dinge, die zusammengekommen sind. Das haben wir uns auf den verschiedenen Ebenen angeguckt. Wir haben einiges auf den oberen Ebenen uns angeschaut, wie er damit praktisch umgehen kann. Und haben letztendlich auf der Systemgesetzebene geschaut, wann war es mal gut. Das war bei ihm in der Kindheit. In der Kindheit gab es verschiedene emotionale Verletzungen mit den Eltern und im Umfeld. Ähm, aufgrund dessen er dann dieses ähm, heile Weltmodell aufgebaut hat und dieses äh, nur da reinlassen, was dann eben für ihn gut ist, äh, mit klaren Vorstellungen, Kontrolle über Dinge zu haben ähm, und dann ist das eben gut für ihn. Das haben wir mit seinen Eltern im innerlichen Bild gelöst, die haben Verantwortung übernommen, sodass da die verletzten Gefühle gegangen sind und ähm, hier war es aber vor allen Dingen auch ganz viel praktisches Umsetzen, mhm. ähm, neue Glaubenssätze zu finden, die wir dann eben, als wir die Ursache gelöst hatten, innerlich auch implementieren konnten. Ähm, aber auch ganz einfache, praktische Dinge, auf die er bisher nicht gekommen ist, weil es eben auch nicht in seiner Erziehung und in, in seinem Umfeld so stattfindet. Ähm, einfach mal zu fragen, ähm, zum Beispiel die Tochter, wie geht's dir? Wie mhm. fühlst du dich? Wie möchtest du das denn gerne machen? Wie stellst du dir das vor? Also einfach sozusagen, ich habe da eine Vorstellung, du hast eine Vorstellung, wie ist die denn, lass uns mal gucken, ob wir die verbinden können, sondern immer von seiner Vorstellung ausgegangen ist. Also
1: weg von der Konfrontation des des negativen Gefühls, was er schnell hatte.
0: Ja, auch weg mhm. davon, dass er eben sich abschließend Gedanken darum macht, wie etwas sein muss und davon ausgeht, dass andere den Weg gehen müssen. Mhm hinzu, naja, ich habe wir haben ja eine Vorstellung, wir wollen irgendwie heute vielleicht an den Strand fahren und was essen und dann einfach die Tochter zu fragen, wie, wie wäre denn dein Wunsch, wie willst du es denn machen oder, mhm. ähm, was, was hast du denn für eine Vorstellung, was wir am Wochenende machen könnten? Magst du dich einbringen, ne? Oder, mhm. ähm, wie fühlst du dich bei dem und dem Thema, ne? Also, oder zu sagen, Mensch, mein, mein, Bedürfnis wäre, dass du mehr Zeit mit uns verbringst, wie es mit deinen Bedürfnissen. Mhm. Ne? Warum, warum magst du es gerade nicht, ne? Also, können wir als Eltern irgendwas tun, lernen, verändern, damit du als, als Kind mehr Lust hast, Zeit mit uns zu verbringen, ne? Oder nur so einfach in den, in den Austausch zu, den, zu gehen, kommunikativ. Ähm, das ging eben aus diesem Tunnelblick nicht mehr, ne? Aus dieser Brille, die da war, diesem Tunnelblick fokussiert auf, ich muss in meiner kleinen, heilen Welt bleiben, mhm. ansonsten wird es mir wahrscheinlich schlecht gehen. Und dadurch, dass wir eben die Ursache gelöst haben, ist er freier dafür geworden, ähm, sich zu fragen, kann es auch anders sein, kann es auch anders gehen und eben auch andere mit einzubinden.
1: Sehr spannend. Kommen wir zu der letzten Person.
0: Ja, nehmen wir das letzte Beispiel noch, auch genau. wieder ein Mann. Paarcoaching ähm, paar Coaching bei mir.
1: Genau, das war ähm, bei dir.
0: Ich erinnere nicht mehr schon lange her, ob sie fremd gegangen ist oder ob sie nur ähm, geplant hatte, fremd zu gehen und das vorher aufgeflogen ist. Das erinnere ich nicht mehr ganz genau. Ähm, dazu habe ich auch einfach zu viele Paare, wo ja, fremdgehen eine Rolle spielt. Geht mir auch, also das ist gar nicht
1: so leicht, gerade wenn es lange jetzt auch schon her ja, ist. Ja, das,
0: das ist ein Paar, was wirklich schon länger her ist. Wo aber das Einzelcoaching bei ihm sehr präsent war. Ähm, die waren schon sehr lange Zeit zusammen und ähm, er war sehr, sehr eifersüchtig und die Eifersucht, die ging auch sehr stark in Richtung Kontrolle, also Handy kontrollieren, hm. ähm, andere Dinge kontrollieren, also ähm, Fragen stellen, Tagebücher lesen, oh, okay. all solche Sachen. Ne? Also sehr, ja. sehr intensiv sehr alles kontrolliert. Auch, ja. ähm, aus der sehr, sehr starken Eifersucht heraus. Und um im Parkcoaching weiterzukommen und auch emotionale Verletzungen bei ihr lösen zu können, die eben durch diese Kontrolle entstanden sind, wurde gebraucht, dass sich seine Eifersucht verändert. Mhm. Wir sind ins Einzelcoaching gegangen. Wir hatten zusammen, ähm, damals haben wir noch lange Termine gemacht, zwei Termine, drei Stunden.
1: So lange ist das schon her, ne? Ja. Wahnsinn.
0: Da waren das, wenn das drei Stunden Termine waren, das. Heute würden wir dreimal zwei Stunden machen. Ja. Und in den zwei mal drei Stunden haben wir dann die Eifersucht gelöst. Auch da haben wir gesucht, ähm, den Punkt, wann war es mal gut. Und er hat jetzt in seinem Leben nicht so den Punkt gehabt, wann war es mal gut, aber auch nie den Auslöser gehabt. Also das mhm. war ganz schwammig für ihn, warum das in seinem Leben entstanden ist, weil zuvor auch noch nie jemand fremdgegangen ist oder sowas. Also es gab da keinen Moment, wo man sagen würde, das war der Auslöser. Also das war ganz schwammig für ihn. Ähm, und dann haben wir mal geguckt, was denn so bei seinen Eltern ist. Und haben dann festgestellt, dass sein Vater sehr eifersüchtig ist. Und haben dann wiederum gesehen, dass seine Mutter fremdgegangen war. Okay. Und ähm, da haben wir gesehen, dass sein Vater die Eifersucht an ihn als Angst ähm, weitergegeben mhm. hat, über die Gene und auch natürlich über das erlebte Verhalten. Ja. Ähm, und äh, das ist etwas, was unser... Organismus macht, um sich zu schützen natürlich. Ne? Mhm. Also ähm, wenn das für jemanden sehr traumatisch ist, dieses Erlebnis, wie hier dieses, dieses Fremdgehen zum Beispiel, weil das ähm, sich existenziell bedrohlich anfühlt, dann macht es für unseren Organismus ja nur Sinn, das an die nächste Generation weiterzugeben, um sich davor zu schützen.
1: Also dieses um Gefühl weiterzugeben, Achtung, ähm, aufpassen, genau. wie deine Partnerin sich verhält, damit du nicht das auch erlebst. Oder in die Lage kommst, ne? Richtig,
0: genau. Um eben nicht so stark emotional verletzt zu werden, weil da sind wir ja im, im Systemgesetz 1, Ausschluss. Ja. Ne? Und in diesem Ausschluss, das ist natürlich das stärkste wirkende Systemgesetz, ist für uns gefühlt existenziell am bedrohlichsten. Mhm. Ne? Vor 10.000 Jahren hätte das den Tod bedeuten können, aus einer ja. Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und ähm, das sorgt dafür, dass unser unser Organismus bestrebt ist, das weiterzugeben, damit die nächste Generation besser überleben kann. Hier ist es hinterlich für die Beziehung und für ihn und für sein Leben. Ähm, deswegen wollen wir das ganz gerne verändern. Ähm, wir haben im inneren Bild seinen Vater ausgeglichen Kraft vor gemacht. Seine Mutter hat Verantwortung beim Vater fürs Fremdgehen übernommen, ähm, sodass sein Vater die Eifersucht auflösen konnte. Und der konnte dann diese Eifersucht als Last von ihm als Sohn wieder zurücknehmen. Wir haben sein Leben im üblichen empowered sind es durchgegangen ähm, bis zum Punkt, wo die Beziehung bei den beiden startete und diese erste Verletzung mit der Kontrolle aufkam und sind da wieder zurückgegangen ins Paarcoaching. Ich habe die beiden längere Zeit begleitet und ähm, habe äh, auch noch mal danach was von denen gehört. Ähm, Eifersucht ist gar kein Thema mehr für ihn. Mhm. Die beiden haben leider zu lange gewartet. Ähm, mhm. Wir haben sehr, sehr intensiv und sehr, sehr viel gelöst bei den beiden. Und da waren auch Dinge dabei, wo man sagt, krass, dass man das überhaupt lösen kann. So mhm. würde man von außen nicht denken.
1: War das nicht und auch das Thema, so mit Thema, ähm, sag ich mal, Gewalterfahrung?
0: waren da auch dabei, ja. ja.
1: Mhm.
0: Da waren auch Dinge dabei, das das, das, das ist sehr prägnant, das erinnere euch noch, dann ähm, da war ein Thema dabei, das konnte und wollte sie gar nicht aussprechen. Das hat sie nur auf einen Zettel geschrieben und ihm gezeigt. Und mhm. ich habe das mit den beiden gelöst und wusste gar nicht, worum es geht. Bei dem Prozess kann ich trotzdem anleiten. Ne? Krass, ähm, ja. Und also es war, war wir haben, haben sehr viel gelöst, sehr viel gemacht und ähm, ähm, wir haben äh, dafür sorgen können, dass die beiden ein gesundes, harmonisches, stabiles Elternpaar bleiben konnten mhm. für die Kinder, die sie haben. Ähm, allerdings haben beide sehr schnell neue Partner gefunden also das und sind sehr schnell glücklich geworden, ja. neue, neue Liebespartner und sind da sehr schnell glücklich geworden und haben beide gesagt ähm, … Insbesondere die Einzelcoachings, ähm, aber natürlich auch das Lösen der ganzen Verletzungen mhm. haben die sehr frei gemacht für eine neue Beziehung und, ähm, sind, sind, natürlich jetzt ein ganz anderer Start, ohne ja. Eifersucht in neue Beziehungen reinstarten zu können und so weiter. Ich muss einfach sagen, hier hat sich über zwei Jahrzehnte einfach so viel angestaut mhm. und so viel passiert, dass einfach die Energie rausgegangen ist und, ähm, ja, die hätten einfach 10, 15 Jahre früher da sein müssen. Mhm. Was lange ist, der Durchschnitt muss sieben man sagen, Jahre. dass so fünf bis sieben Jahre ja. hätten die früher da sein dürfen, um ihre Themen zu klären. Ja, das sind mal vier Beispiele gewesen aus Einzelcoachings, Livecoachings, psychologischer Beratung, wie auch immer man das für sich am liebsten nennen mag, die wir so als Erweiterung für das letzte Thema für euch gerne mal reinnehmen wollten
1: Genau, das war ein schöner Abschlusssatz. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, mal so ein bisschen ein ja praktischen, lebensnahen Einblick zu bekommen in die Coachings. Wenn euch das sehr gut gefallen hat, gebt uns gerne mal eine Rückmeldung, ob das auch ein Format ist, was ihr gerne hört, wenn wir mal direkt so ein bisschen erzählen, was die Problematik von Menschen ist, wie die bei uns ins Coaching gehen, vielleicht auch nächstes Mal mal ein, ein Paar-Coaching, dass wir da mal ein bisschen was erzählen, was da so die Probleme sind. Wir teasern das ja zwischendurch immer schon so ein bisschen an oder erklären das, aber genau, da freuen wir uns über Rückmeldung. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.